0: Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série PsicoMais, podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Olá, eu sou Robson Fontinelli, jornalista, e esse é o podcast Psicomais. Neste episódio abordamos as discussões ocorridas durante o Fórum de Políticas Científicas do 18º Simpósio de Pesquisa e Intercâmbio Científico da Ampep. Participa conosco a pesquisadora associada da Ampep, professora Luciana Mourão, coordenadora adjunta dos Programas Profissionais de Psicologia na CAPES. Professora, o fórum de políticas científicas ele vem dentro do 18o Simpósio da ANPEP justamente discutir essas políticas científicas, tanto o que está proposto pelo governo, pela CAPES, pelos órgãos financiadores, quanto também traz um pouco da ansiedade ou da expectativa da comunidade acadêmica para com essas políticas. Como é que foi o fórum? Qual foi o centro da discussão?
1: Então, o Fórum de Políticas Científicas, nesse último simpósio da Ampep, ele teve uma característica diferente de outros fóruns que a gente já teve na Ampe, em função do momento que a gente vive no país e, sobretudo, em relação às ciências e com um olhar especial para a área de ciências humanas, que é onde a psicologia está inserida. A gente, no fórum, privilegiou olhar os efeitos que a gente tem no processo de desinvestimento nas pesquisas científicas na área de ciências humanas e ciências sociais e fazendo esse olhar em especial para psicologia. Então, a gente falou, tanto do ponto de vista das universidades, então, a gente contou com a presença do professor, que é reitor, o Emmanuel Torinho, que é reitor da Universidade Federal do Pará, que é da área de psicologia, e que falou, olhando do ponto de vista das universidades, cidades, como é que isso está afetando? Porque a gente não tem um processo de, vamos falar assim, de desinvestimento unicamente em termos de bolsas, seja bolsa para pesquisador, seja bolsa para discente. Nós temos um processo de desinvestimento que também atinge as universidades federais. Então, a gente teve essa perspectiva a partir das universidades e o quanto isso afeta não só a universidade, mas a sociedade. A gente teve também uma fala, que eu acho assim muito importante, que foi voltada para essa questão das FAPs, de como seria essa questão das FAPs nos estados, porque a gente tem o financiamento federal e agora o governo está questionando essa parceria das FAPs, que são dos, dos estados e né, do Distrito Federal. No entanto, a gente tem aí um, um questionamento, né, foi apontado, é, pela professora Fátima, muito bem colocado, do aumento da desigualdade, porque os estados eles não têm, em geral, se a gente for, for falar, eles não têm estruturada as FAPS, poucos estados têm. É uma estrutura de FAPs com projetos, com editais, e está diretamente relacionado ao faturamento ou aquilo, ao, ao que cada estado dispõe. Então, em alguns estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, em vários estados, tem um percentual designado para as FAPs. Então, está diretamente ligado àquilo que o estado recebe. Um estado menor vai ter muito menos a investir. E aí, o que a gente vai fazer é aprofundar as desigualdades que a gente já tem no nosso país. E a nossa fala especificamente em função de justamente eu estar na CAPES foi uma fala voltada para a questão das bolsas e a gente fez uma pesquisa com os programas de pós-graduação em psicologia, os programas acadêmicos, porque a modalidade profissional não tem bolsa decente. e a gente olhou tanto no nível do mestrado quanto no nível do doutorado o decréscimo de bolsas ocorrido nos últimos dois anos, ou seja, de 2018 a 2020. Então, a gente pegou quantas bolsas cada programa tinha no ano de 2018, também em 2019 e depois em 2020. E a gente viu que há um decréscimo tanto no mestrado quanto no doutorado, no número de bolsas geral, Alguns programas tiveram um aumento de bolsa, provavelmente alguma correção que a Capes fez, porque aquele programa provavelmente estava com menos bolsas, mas a grande maioria diminuiu bolsas. E quando a gente olha o quantitativo geral... Aí a gente teve uma redução expressiva. E aí a gente discute os efeitos disso para o futuro. Porque quando a gente tem uma situação como essa, os efeitos não são imediatos. Os efeitos, eles vêm em médio prazo, em longo prazo. Então, quais os efeitos disso para a produção científica nacional, para a formação da ciência, para o desenvolvimento do país? Porque o investimento em ciência está diretamente ligado ao desenvolvimento do país. E não é só de desenvolvimento econômico. Também o desenvolvimento social do país. Desenvolvimento cultural. Então, é óbvio que tem uma importância grande o desenvolvimento econômico, mas a gente precisa pensar no desenvolvimento de uma forma mais ampla. E, certamente, o desinvestimento em ciência resulta também num atraso em termos de desenvolvimento do país.
0: Nesses termos, a gente, pensando assim de fora, a gente vê um um grande equívoco aí na política que vem sendo implementada nesse momento com a ciência e a tecnologia. Não que não se deva privilegiar a tecnologia como vem se fazendo, mas, na verdade, o que tinha que acontecer é privilegiar, é ter verba para a tecnologia e manter, pelo menos, o investimento inicial. Esse impacto, como é que ele ocorre? Como é que vocês veem ele ocorrendo na cadeia como um todo? Então,
1: Robson, quando a gente tem um desinvestimento em ciência, né, esse impacto ele vai vir de diferentes formas. Como eu disse, não é imediato, porque a ciência é sempre de médio prazo, não existe ciência de curto prazo, é um processo em que a gente vai formando. Mas esse impacto, se a gente pensar em termos de país, ele também afeta o desenvolvimento de tecnologias. Não é verdade que a parte tecnológica do país ela é descolada da parte científica. Não é por acaso que a gente fala em ciência e tecnologia. Essas duas coisas estão casadas. Você tem tanto do ponto de vista da ciência fomentando aquela tecnologia mais tradicional que a gente conhece. Então, se a gente quer deixar de ser um país de commodities, um país que praticamente toda a sua interlocução internacional de produtos que o Brasil oferece para o mundo é basicamente commodities, se a gente quer mudar isso, a gente só consegue fazer um investimento em ciência que tem replicação em tecnologia ter áreas prioritárias de investimento, é, isso é natural, vários países têm, e isso sim deveria estar casado com um planejamento do país, um planejamento estratégico do país, e isso é algo que faz sentido, sim, você ter áreas prioritárias em determinados momentos né, do, do curso, da história de um país, em função, inclusive, de para onde esse país quer ir, de uma visão de futuro de país. Então, isso faz sentido. O que não faz sentido é tirar o investimento de outras áreas para colocar nas áreas prioritárias. Não é isso que a gente vê no mundo. Então, de fato, eu acho que quando a gente pensa em ciência faz de uma forma reducionista, que ciência é só aquela ciência que vai produzir, por exemplo, vacina, ou que vai produzir produtos para melhorar a indústria, que é, sim, uma ciência muito bem-vinda, que é uma ciência necessária, mas que não é a única. Inclusive, há um equívoco quando a gente fala daquilo que é ciência pura, aquelas áreas que não têm aplicação imediata. Todos os grandes avanços se a gente for olhar a origem deles, tem descobertas das ciências puras. Então, quando se diz, ah, não, temos que investir em ciência aplicada, em ciência que dá resultado, em ciência, né? Isto é uma visão, vamos dizer assim, de curto prazo, porque quando a gente analisa na ciência, não é assim, os grandes feitos da ciência não vêm é, dessa ciência aplicada de forma isolada, né? Então, eu acho que esse é um, um ponto. E o outro ponto é que a gente também tem tecnologia social. Temos no Brasil um conjunto bem grande de problemas, de objetos de estudo da ciência que são sociais e que são problemas, sim, que afetam o nosso desenvolvimento como país. Então, quando a gente falar que precisamos investir em tecnologia, ok, concordamos com isso. Mas precisamos investir em tecnologia, incluindo as tecnologias sociais, que vão dar respostas ao bem-estar social que a gente tanto busca. De fato, a ciência está aí para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a vida da sociedade, para desenvolver o país. Nós estamos de acordo com esse pensamento. Só que, para que isso aconteça, a gente precisa, primeiro, de investimento em ciência. Todos os países que deram saltos no seu desenvolvimento, como o país, fizeram investimento em ciência, educação e ciência, isso, isso é, é algo muito fácil de a gente ver. É, em períodos de crise, a gente tem países que cortam, o investimento em ciência em função da crise, usam esse argumento, e países que fazem o oposto. Estamos em uma crise, portanto, precisamos investir mais em ciência. Então, se a gente olhar os resultados desses países, eu acho que não é nem um pouco difícil descobrir qual país está sendo, tá tomando a decisão mais acertada.
0: Professora, pensando essa discussão, que é tão complexa e que ela, de uma certa forma, o poder de decisão está numa canetada. Tem jeito a dar?
1: Então, Robson, quando a gente está num momento como a gente está vivendo aqui no Brasil, que é um momento politicamente, é, eu diria que a gente está num momento, do ponto de vista de ciência, politicamente desfavorável. Por quê? Nós temos sim, e são números, não é uma opinião, um, uma redução dos investimentos na área científica, e se a gente falar na área de ciências sociais e humanas, maior. Então, nós temos vários dados sobre isso, não é uma opinião. Tem jeito para dar? Eu acho que sempre tem, sabe, Robson? Eu acho assim, a gente tem uma situação que nós não podemos, é nosso dever, tá certo? Nós não podemos na nossa posição, e aí eu vou falar uma posição, na verdade, dupla, porque eu falo de toda a comunidade científica, de qualquer pesquisador, ou de qualquer estudante que esteja numa pós-graduação, ou mesmo numa graduação, está nesse ambiente acadêmico, como obviamente os docentes, e ainda mais docentes e pesquisadores, eu acho que a gente tem o dever de mostrar a relevância daquilo que a gente faz. E acho que de todas, todas ah, as crises e momentos difíceis, a gente tira pontos positivos. É difícil a gente conseguir visualizar isso quando a gente está passando por tantas, tantos entraves, tantas dificuldades. Mas nós temos um ponto positivo aí, um ganho muito grande, que é uma aproximação das universidades em relação à sociedade. A aproximação essa que já vem ocorrendo ao longo dos anos, mas que nem sempre a gente consegue deixar claro, que nem sempre a gente consegue mostrar. Então, eu acho que aumenta a preocupação com a divulgação da ciência. E isso, é, desde sempre, deveria ser uma preocupação. Então, essa aproximação com a sociedade, eu diria que é um, um efeito colateral benéfico do que a gente está vivendo. De forma nenhuma, eu acho que é, não havia esta consciência por parte dos pesquisadores ou das universidades, não, eu acho que havia sim, e acho que isso vinha sendo feito, mas acho que vinha sendo feito de forma tímida, a gente precisa mostrar mais o que a gente faz, a sociedade precisa entender onde ela está investindo, e eu não falo isso em relação à ciência, eu falo isso em qualquer retorno de investimento público. A sociedade, que na verdade move isso, que paga por isso, ela tem todo o direito de conhecer, de saber o que cada órgão público, por exemplo, está dando de retorno, está fazendo pela sociedade. E desconstruir esse conceito de que retorno é só retorno econômico, porque o retorno de investimento ele tem diferentes formas de expressão e todos eles são relevantes. Então, eu acho que temos esse ganho, é, não acho que é fácil, eu acho que a gente está é, vivendo um ambiente que às vezes é normal ter um desânimo, mas eu acho que a gente não pode se permitir ficar nesta posição, a nossa posição tem que ser uma, uma posição de defesa daquilo que a gente acredita, e a gente acredita na ciência, então a gente acredita que esse investimento vai trazer benefícios, e eu acho que é nosso dever. É tanto mostrar isso como lutar para que isso aconteça. E as
0: conclusões do fórum, professor? Assim, quando termina essa discussão, qual a sensação que fica? Estamos mais fortes, conscientes, unidos em prol dessa problemática colocada? Né?
1: Eu acho que após o fórum, a gente tem sim olhando para todos aqueles números que foram apresentados, para situações diversas que foram mostradas ali como evidências de que, de fato, estamos enfrentando um momento bem complicado em termos do investimento em ciência especialmente em ciências humanas. A gente tem sim um, um certo, num primeiro momento, isso, não vou dizer que não não dá, abate um pouco, né isso dá um certo... Puxa vida, né? Mas eu acho que fortalece também, por várias razões. Primeiro porque a gente vê o quanto a gente precisa trabalhar, a gente vê o quanto a gente precisa se mover e eu acho que isso é muito positivo. Além disso, a gente teve uma participação muito expressiva da comunidade científica no fórum. Então, quando a gente vê a comunidade ali assistindo, interessada, interagindo no chat, fazendo perguntas, a gente vê o quanto é importante a gente manter esse canal, o quanto é importante a gente fazer reflexões conjuntas e pensar em soluções também conjuntamente. A despeito de algum desânimo que os números nos passam, eu acho que a gente sai, sim, fortalecidos. A gente consegue sair fortalecido porque a gente tem essa força que vem da comunidade científica no seu coletivo e é um momento em que a gente percebe que esta, esta nossa crença, é, tanto na ciência como no dever de prestar contas à sociedade, de estar mais próximo à sociedade, quando lutar para que a gente tenha mais investimento é, na, na ciência como um todo, em especial nas ciências humanas e sociais, e quando eu falo isso não é porque eu acho que as ciências humanas e sociais são mais importantes, é porque nesse momento a gente tem o um oposto, a gente tem uma perda maior nas ciências humanas e sociais, por isso destaco a importância das ciências humanas e sociais. Então, a gente sai fortalecido. Sai fortalecido porque tem uma comunidade que dá respaldo a isso e porque, olhando para o tamanho do problema, a gente fala, Bom, vamos lá, que, a, que precisamos enfrentar isso. Certo? É isso, arregaçar as mangas né, e enfrentar. Eu acho que é fundamental a gente falar do papel da Anteper o papel que a ANPEP vem desempenhando ao longo dos anos na promoção desse debate. É, já há algum tempo a ANPEP criou esses fóruns, né, não só o Fórum de Políticas Científicas, também o Fórum de Publicações, o Fórum de Internacionalização, o Fórum de Ética, e assim, é, o papel disso na área da psicologia é enorme. Eu vejo cada vez mais um avanço, um interesse da comunidade científica em assistir a esses fóruns, em ler os documentos que são produzidos. É algo que é bastante aguardado pela comunidade. Então, eu acho que a Ampep está muito consciente desse papel que ela desempenha para a comunidade científica, um papel político também e um papel, obviamente, de associação científica que ela é, tanto para que é pós-graduação e pesquisa, então, tanto para os docentes como para os discentes da pós-graduação, aqueles que estão se preparando para ser pesquisadores no futuro. Então, eu acho assim, a ANPEP tem um papel muito importante e a realização dos fóruns dentro do simpósio, eu acho que é uma oportunidade que a ANPEP gera para a comunidade científica na psicologia que é ímpar. E não é por acaso que é sempre muito aguardado e sempre com uma audiência é, bem expressiva e que várias pessoas, aquelas que não puderam assistir, a gente recebe várias mensagens. Depois eu estava dando aula, eu não tive liberação hoje. Onde é que eu posso assistir? Foi gravado. Então, assim, isso mostra que, de fato, tem um interesse da nossa comunidade de pesquisadores, de docentes da pós-graduação, também de discentes. Isso é de uma relevância incrível. Eu acho que só com esse coletivo é que a gente consegue fazer mudança. Então, eu acho que tem que ressaltar esse papel da Ampep.
0: Nós agradecemos a presença da pesquisadora associada da Ampep, professora Luciana Mourão, coordenadora adjunta dos Programas Profissionais de Psicologia na CAPES, que conversou conosco sobre as discussões ocorridas durante o Fórum de Políticas Científicas do 18º Simpósio de Pesquisa e Intercâmbio Científico da Ampep. Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série PsicoMais. Podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Podcasts Ampep. Toda quarta-feira, um episódio novo PsicoMais ou PsicoMais Covid-19. Ouça, compartilhe, divulgue, participe. Psico Mais ou PsicoMais Covid-19.